0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Willkommen zu einer neuen Interviewfolge meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich. Heute habe ich einen Online-Marketing-Coach hier bei mir zu Gast, aber nicht nur irgendeinen Online-Marketing-Coach, nein. Österreichs ehrlichsten Online-Marketing-Coach. Ja, ihr werdet jetzt vielleicht jetzt große Ohren machen, was denn das ist. Das fragen wir dann gleich selbst. Herzlich willkommen, Martin Holstratner.
1: Vielen Dank, Markus, dass Sie dabei sein darf.
0: Martin, was ist denn Digitalisierung für
1: dich? Was ist Digitalisierung für mich? Digitalisierung hat für mich, wenn ich jetzt ehrlich bin, sehr viele Seiten, weil ich ja eigentlich aus einem technischen Beruf komme ursprünglich. Also bin eigentlich gelernter Mechatroniker. Mhm. Und da war das Thema Digitalisierung 4.0 natürlich äh, ein sehr, sehr großes Thema für uns, wo es dann darum gegangen ist, in der Fabrik mit Roboter äh, ja, das Lager zu steuern und solche Sachen zu machen. Und auf der anderen Seite hat es natürlich jetzt für mich den Aspekt Digitalisierung die ganzen Methoden, was es online gibt, zu nutzen und einfach daraus natürlich das Unternehmen größer zu machen und daraus Profit zu machen.
0: Wie ist das konkret dann im Alltag? Was machst du für deine Kunden? Mit hm. welchen Fragen
1: kommen die zu dir? Also die Hauptthemen, was ich jetzt selber mache, das sind Social Media und Landing pages machen, Suchmaschinenoptimierung. Das sind so die Hauptthemen, was jetzt mich betrifft. Grundsätzlich äh, gibt es natürlich da mehrere Themen, jetzt halt auch, was jetzt halt zum Beispiel grafisch anbelangt und sowas. Also das haben wir jetzt halt, äh, in Kooperation, sprich ich mache das Online-Marketing, der äh, Robert und der Roland, die mit mir zusammenarbeiten, machen Programmierung und das Design und aus dem Ganzen ergibt sich dann eben, ja, äh, ich sage jetzt mal so eine Art Funnel und diesen Funnel nutzen wir, um eben Leads zu generieren, um eben Umsätze zu machen, äh, Online-Shops zu optimieren. Und ja, das sind so die Hauptthemen, um die es eigentlich geht.
0: Mhm. Also ich bin ja selber Kunde von Martin und ähm, kann sagen, ich habe doch einige Agenturen schon erlebt. Äh, das Schöne bei dir ist ja, du bist sehr flexibel. Also du mhm. willst jetzt nicht da dein Schema F durchdrücken, sondern schaust du ja. mal zuerst, was hat denn der Kunde schon, ja. äh, wo steht er und vor allem, wo will er hin. Ja. Äh, und gehst dann sehr... Ähm, ja, fast schon wie, wie ein interner Mitarbeiter durch das
1: ganze Thema durch. Genau, das ist ja eigentlich das, was mir als Person ausmachen soll. Und wie du am Anfang schon erwähnt hast, vielleicht klingt es jetzt ein bisschen ja. zu groß, dieses Österreichs ehrlichster Online-Marketing-Coach, aber das ist das, was ich eigentlich leben will: diese Ehrlichkeit, Authentizität und vor allem dieses Vertrauen, das, was ja so wichtig ist zwischen Kunde und, und mir einfach. Und es bringt dir jetzt nichts, wenn ich das Unternehmen ständig nur von außen betrachte, sondern doch irgendwo ja in die Prozesse mit drin sein muss, damit man das auch versteht. Deswegen, mein Ziel ist es nie viele Kunden zu haben, sondern eher wenige, aber darauf dann wirklich fokussieren und schauen, dass man mit denen besser zusammenarbeiten kann. Das ist, glaube ich, der größte Vorteil, den man einfach mit mir hat im Vergleich zu anderen Agenturen. Natürlich macht es auch vollkommen Sinn, mit anderen Agenturen zu arbeiten, und große Agenturen haben natürlich auch viel mehr Zahlen, viel mehr Erfahrung und, und, und. Würde ich jetzt nie anders behaupten. Aber einfach dieses, ja, dieses Fokussierte nur auf das Unternehmen macht natürlich auch den Vorteil dann aus, dass man viel detailreicher auf Sachen eingehen kann, dass man einfach weiß, was der Kunde will, dass man weiß, wie der Kunde tickt und vor allem auch, wie das Unternehmen funktioniert. Und man kriegt ja auch viel mit und so wie es jetzt bei uns ist, kriege ich ja auch sehr viel mit, was machst du mit dem Unternehmen, wo willst du hin, was sind so deine persönlichen Ziele und ich glaube, das ist doch wichtig, um einfach eine super Beziehung zu haben. Mhm, definitiv, definitiv, ja.
0: Du hast jetzt erst schon angesprochen, Mechatronik, Digitalisierung 4.0, Industrie 4.0. Ja. Das sind ja auch so große Schlagwörter, die uns da in der letzten Zeit begleitet haben. Wenn man Industrie 4.0 bei manchen Menschen in den Mund nimmt, dann verdrehen sie schon mal die Augen. <lacht> Wie ist denn dein ja. Eindruck so aus? Was hat sich aus diesen Schlagwörtern herausentwickelt?
1: Ja. ja, es ist für viele ist es wahrscheinlich auch ein bisschen Angst, dass man ersetzt wird. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es ersetzen ist, sondern man schafft einfach freie Ressourcen. Und man ersetzt Arbeiten, die vielleicht... Ein gutes Beispiel ist meine Putzfrau daheim, die arbeitet in einem Unternehmen, wo sie immer dieselbe Tätigkeit gemacht hat, seit ja. Jahren. Das heißt, die hat von der Ausführung her macht die immer das gleiche die Drehbewegung. Mhm. Hat jetzt einen Bandscheibenvorfall und hat sonstige gesundheitliche Probleme. Und ich glaube, dass das genau solche Aufgaben und solche Tätigkeiten einfach ersetzt werden müssen. Mhm. Ich mein, wir leben jetzt in, in einem Zeitalter, wo man schon sehr viel auf die Gesundheit achtet ich glaube, wo auch das Thema Sicherheit sehr, sehr wichtig ist und äh, gerade solche Aufgaben müssen einfach äh, digitalisiert werden beziehungsweise automatisiert, sagen mhm. wir es einmal so und äh, da gibt es ja viele verschiedene Varianten und dann ergeben sich dadurch ja wieder neue Berufe und neue Tätigkeiten und vielleicht muss man dann äh, ja, die Bewegungen, die schlecht sind nicht mehr ausführen, dafür muss man auch andere Sachen machen, die was weniger schädlich ist und vielleicht auch äh, besser ist.
0: Und abwechslungsreicher bzw. auch produktiver. Ne? Genau, ja. Sehr gut. Jetzt, wenn wir schon mit einem Online-Marketing-Coach da sprechen, gleich ein bisschen eintauchen natürlich. Was siehst denn du so als aktuellen Trend oder die aktuellen Trends in dem Bereich? Was muss man sich aktuell sich anschauen oder beobachten?
1: Ich glaube, das, das allerwichtigste aller Thema aktuell ist das Thema Tracking dass man äh, generell seine Webseite mit jeglichen Tracking-Tools ausrüstet, sei es der Facebook-Pixel, sei es der Google-Tag-Manager. Das sind bestimmt so die zwei wichtigsten Dinge, was man schon im Auge haben sollte. Für viele ist es vielleicht jetzt, äh, dass sie sagen, hm, brauche ich gar nicht, weil habe ich bis jetzt nicht braucht, funktioniert ja, mag alles sein, aber ich nehme immer das Beispiel her, wenn ihr einen auszug, und wie äh, suche ich einen Arzt? Ich gehe in Google ein, ich gebe den Arzt ein, ob das jetzt ein Hausarzt ist, ein Zahnarzt oder ein Hautarzt, wie auch immer, und ich schaue mir an, wer hat die besten Bewertungen. Mhm. Und für den ist es dann natürlich auch wichtig, wo klicken die Leute drauf, was machen die? Und sollte es natürlich dann auch weiter verfolgen können. Weil ansonsten habe ich ja keine Zahlen, keine Auswertungen, kann nie sagen, welcher Kanal funktioniert am besten, äh, wo kann ich daran arbeiten, dass ich das auch in eine gewisse Richtung lenken kann. Und ich glaube, das, ja, anhand von so einem Praxisbeispiel kann es jeder nachvollziehen. Mhm. Weil auch, ob es mein Steuerberater war, oder egal was in meinem Leben, ich habe alles über Rezensionen gesucht. Auch, ne? Und das hängt einfach alles miteinander zusammen.
0: Okay. Äh, beim Wort-Tracking äh, krampfst es natürlich manchen Datenschutz zusammen. Jetzt bin ja. ich einer der wenigen dsgv zertifizierten und Eingedeckelten und unterwegs seienden, die jetzt da äh, das Ganze... Also entspannt ist das falsche Wort, aber differenzierter sehen. Ja, ja. Ähm, Denn äh, wenn du von Tracking sprichst, sprichst du ja bestimmt von anonymisierten Tracking.
1: Genau. Mhm. Also das ganz Wichtige ist, man äh, hat das Tracking anonymisiert, sprich, es ist weder nachvollziehbar, wer war das noch wie heißt die Person oder sonstiges. Das ist anonym. Mhm. Man darf ja auch nicht mehr machen. Mhm. Also von daher ist das auf jeden Fall sicher. Ja.
0: Und trotzdem ist es interessant zu wissen, wo die, die Masse der Besucher sich dann äh, äh, vornehmlich aufhaltet auf der Seite oder worauf sie anspringt, was, was mhm. ihr nicht gefällt, was ihr schon gefällt, das kann man ja durchaus auch als wertvolle Information nutzen, ohne dass
1: man den Mensch dahinter mhm. kennt. Genau. Es ist ja grundsätzlich völlig wurscht, wer dahinter steckt. Es geht ja einfach nur darum, wie, welche Handlungen macht die Masse. Mhm. Und bei den Handlungen kann man dann einsetzen und sagen: Okay, auf das fokussieren wir uns jetzt genauer weil das funktioniert gut und da wollen wir wachsen. Das ist für uns ein weiterer Vertriebskanal äh, oder ist einfach ein Kanal, wo wir Leads generieren. Also wollen wir da jetzt mehr machen. Mhm. Aber ich kann das ja nur wissen, wenn ich das Ganze auch irgendwo track und wenn ich auch weiß, woher kommt jetzt mein größter Besucherstrom.
0: Ja. ja. Und es geht ja auch um, 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 um Investitionen, die ein Anbieter tätigen muss beziehungsweise darf bei ja. den diversen Online-Portalen, die nehmen ja auch ganz schöne Gebühren für ihre, für ihre Plattformen also damit man dort gezielt werden darf und umso wichtig ist es, dass man auch nachschauen kann welche Aktion macht denn Sinn welche Handlungen, welche Inhalte und welche nicht Okay, wie siehst du das wenn jetzt da manche online da sagen ach Pfeiffer auf Datenschutz wird mich schon keiner erwischen ich will es okay. ganz genau wissen
1: ja, wird es bestimmt welche geben, also würde ich jetzt, jetzt auch nicht sagen, dass es sowas nicht gibt. Das ist halt eben für mich völlig uninteressant. Also ich sage, wenn das jetzt jemand macht, ich wüsste jetzt nicht, was er großartig für Vorteile daraus ziehen kann. Ja, es ist eigentlich grob fahrlässig, sagen wir es einmal so. Also ich bin weder dafür, noch würde ich mich jetzt irgendwie mit jemandem genauer darüber unterhalten, weil es einfach ein totales ja, Nonsens-Thema ist.
0: Ja, ja. Also man sieht schon, man kann, man kann Online-Marketing auch rechtssicher gestalten, beziehungsweise ähm, dsgv konform und die DSGV einhalten auch wenn jetzt in letzter Zeit durch das zweite Schrems-Urteil äh, die Dynamik in dem Bereich etwas größer geworden ist. Äh, aber auch da gibt es jetzt meiner Meinung nach, und das ist natürlich keine Rechtsberatung, keinen Grund zur Panik, außer man hat vorher schon Schindluder getrieben. So ist es. <lacht> ja. Gut. Ähm, auf welchen Plattformen bist denn du vornehmlich unterwegs eigentlich für mhm. deine Kunden?
1: Also die Hauptplattformen sind sicher Facebook und Instagram, mhm. wobei das Thema YouTube natürlich auch für manche interessant ist, mhm. wobei das Thema YouTube jetzt nicht zu jedem passt. Also YouTube ist ja einfach die Videoplattform Nummer eins. Mhm. Das ist das Fernsehen für den Abend für die Jugendlichen und für viele natürlich auch die Weiterbildungsplattform. Ich nutze sie ja selber auch als Weiterbildungsplattform. Äh, Aber das sind einmal so die drei Hauptkanäle, wenn man jetzt von Social Media redet, mhm. wo ich unterwegs bin. Okay. Äh, jetzt ist ja Facebook schon
0: oft totgesagt worden. Mhm. Äh, Instagram als Nachfolger gesehen, und beziehungsweise
1: TikTok dann als Enkel. <lacht> Wie siehst ja. du das? Ähm, Greifen wir alle drei Themen einfach auf. Thema Facebook, tot ist es definitiv nicht, weil sonst würden nicht äh, große Firmen täglich tausende Euros investieren, um Facebook Werbung zu machen. Es hat sich die Zielgruppe einfach geändert. Mhm. Also wo die Zielgruppe in Facebook früher einfach sehr jung war, äh, ist halt jetzt eher die ältere Generation in Facebook vertreten wo, ja, wo man überraschend auf einmal die eigene Mama in Facebook findet oder sowas. Das passiert jetzt gerade. Mhm. Aber es ist bestimmt nicht tot. Also mhm. es wird weiterhin genutzt, aber anders. Und Facebook hat es ja auch erkannt und ich glaube, dass Facebook schon auch äh, da reagiert und nicht umsonst Instagram, WhatsApp und so weiter gekauft hat. Mhm. Das hat ja also irgendwo einen Grund. Die wollen ja weiterkommen und die wollen ja die gesamte Zielgruppe abdecken. Instagram und TikTok, vielleicht das im Vergleich, also TikTok ist ja momentan mit diesen kurzen Videosnippets, sage ich mal, sehr, sehr bekannt geworden und auch sehr, sehr gut genutzt. Das sieht man ja anhand von den Zahlen. Wir haben auch selber schon TikTok-Videos hochgeladen, die dann plötzlich 15.000, 20.000 Aufrufe kriegen und zigtausende Likes. Also das funktioniert. Mhm. Die Frage ist nur, wie der Welt dann dahinter ist. Die Zielgruppe, was sich da drauf befindet, ist ja relativ jung. Manche machen das sehr gut, wenn man sich zum Beispiel den Mr. Anwalt oder Herrn Anwalt, wie der heißt, auf TikTok anschaut, der das Thema Rechtsberatung wirklich sehr, sehr gut macht. Also okay. kann man sich das definitiv einmal anschauen. Mhm. Aber da hat jetzt Instagram auch nachgezogen und hat die sogenannten Instagram Reels rausgebracht, die jetzt in Österreich dann auch bald ausgerollt werden. Das ist momentan in Deutschland, Frankreich und Brasilien, glaube ich, so sind die drei Länder, wo sie es jetzt aktuell ausprobieren
0: mhm.
1: und das soll TikTok ja, den Mitbewerber darstellen. Okay. Und dann schauen wir, wie stark TikTok wirklich ist, aktuell gibt es ja noch weder Werbemöglichkeiten noch sonst was, also so richtig Ja, mhm. schauen wir, was sich da weiterentwickelt und wie das da weitergeht. TikTok ist momentan halt einfach noch ja, eine Plattform, wo wenige was damit anfangen können. Mhm ich sage jetzt einmal geschäftlich gesehen. Ja, so eine Spielwiese im Moment. Genau, du. momentan eine Spielwiese, wo man probieren kann und wo man dabei sein kann, aber mhm. man muss sich definitiv auch die Zeit nehmen, weil das ist wie in jedem Social Media oder in generell überall, wenn man nicht die Zeit investiert und etwas nicht richtig macht, dann funktioniert es nie.
0: Ja. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.